0: E hey, aí, galera, é janeiro, o ano mal começou, mas já tem muita polêmica sobre política rolando. E isso não é ruim, é ao contrário, a gente está lidando com oportunidades para debater a nossa perspectiva. E aí, pegando um desses ganchos, já faz muito tempo que eu noto um problema quando a gente discute itens de consumo por aí. A gente vive numa sociedade que é tão desigual que qualquer produto um pouco mais caro, ou até mesmo... caro mesmo, né, se a gente for comparar com as alternativas, esse produto passa a ser considerado coisa de burguês. Só que não é assim que funciona. Não é bem assim que a gente identifica a burguesia. E para mim, essa confusão, ela na verdade só atrapalha na hora da gente estar tá dedicando a nossa energia. É, dedicar a nossa energia ao que realmente importa para mudar a sociedade. Então, bora lá porque coisa de burguês, na verdade, é explorar, acumular e dominar a sociedade. Isso sim. Eu já ouvi de tudo, sabe? Já ouvi que ter comida no prato é coisa de burguês, que andar de avião é coisa de burguês, que tirar férias é coisa de burguês, que usar maquiagem é coisa de burguês, que ter plano de saúde é coisa de burguês, que beber vinho é coisa de burguês, que ouvir música estrangeira é coisa de burguês e agora... Que usar sabonete que custa uns três reais a coisa de burguês. Isso tudo é fruto de uma confusão danada e isso começa com aquela confusão que eu já falei para vocês em dois outros vídeos aqui do canal, esses aqui, 22 e 36, sobre produção e consumo. A coisa mais importante para gravar sobre esse vídeo aqui é que consumo é determinado pelo modo de produção. Isso significa também que as classes na nossa sociedade classe trabalhadora, classe burguesa, pequena burguesa e tudo mais, também são identificadas a partir do seu local na produção, em relação à força de trabalho e exploração de força de trabalho. Então, não é o consumo da burguesia que define o que ela é burguesia, mas sim o seu local na produção, como dona dos meios de produção, fábricas, ações, shoppings, o agronegócio, que é isso que faz com que a burguesia enriqueça as custas do trabalho dos outros. E aí isso significa que a burguesia ela fica rica ela fica muito rica mesmo, isso permite que ela consuma tudo o que ela quiser consumir numa sociedade capitalista. Mas aí, confia em mim que não é só porque uma pessoa em situação de extrema pobreza não tem nada que qualquer coisa um pouco melhor em termos de condição de vida ou um pouco mais cara seria uma coisa de burguês. Coisa de burguês, na verdade, é aquilo que só pode ser acessado pelo burguês porque o nível de desigualdade aqui ele é gigantesco e definitivamente não é o consumo individual daquele fulano, classe média que você conhece que está causando o problema da desigualdade e da pobreza. Então, eu vou situar um pouquinho a mais aqui para vocês, tá bom? Desde 2015, o número de pessoas extremamente pobres, pessoas consideradas miseráveis, esse número tem crescido novamente no Brasil. Então, isso tem a ver com a crise econômica, mas também com uma política econômica que corta os gastos sociais e aí isso abre mais espaço para o mercado. Essa política é aquilo que a gente chama de política de austeridade. Para implementar esse tipo de política, a burguesia do Brasil, ela impulsionou um golpe na presidência e além ainda ajudou a eleger o atual presidente, o Bolsonaro. Isso tem colocado mais pessoas em situação de pobreza, ao mesmo tempo que uma galera, uma galera está enriquecendo pra caramba, porque a burguesia ela ganha com a desigualdade, ela ganha com a pobreza. Ela precisa de consumidores, mas ela quer que as coisas fiquem desiguais, então de acordo com o IBGE, enquanto a gente tinha 13,5 milhões de pessoas vivendo com menos de 145 reais por mês em 2018, em 2019 a gente viu o lucro do Banco Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, a gente viu o lucro deles bater o seu maior nível desde 2006. Então, a gente está falando aqui de 59 bilhões de reais. E dos acionistas felizassos com isso. 13,5 milhões de pessoas vivendo com menos de 145 reais individuais por mês. E aí, bancos batendo recorde aos bilhões e assim um monte de bilionário no Brasil enriquecendo enquanto o povo vai empobrecendo. Aliás, enquanto o povo vai sendo empobrecido. E a gente tem que entender que isso faz parte de uma escala global também. A nossa sociedade é uma das mais desiguais do mundo e por ser muito desigual, em meio a milhões de miseráveis, parece que qualquer pessoa que consegue pagar seu aluguel, às vezes, coloca o filho numa escola particular mediana, às vezes consegue pagar um plano de saúde que cata, na verdade, uma porção bem grande do salário, parece que essa pessoa ela é super ultra privilegiada. Só que isso só aparece como privilégio porque a nossa sociedade é super desigual, porque a maior parte desses privilégios ela não significa real poder na sociedade. É privilégio que afeta mais o micro, só as relações diretas da pessoa. Então, o que está injusto nesse rolê, então, não é que alguns têm um pouco mais quando outros têm bem, bem menos. Gente que tem bem menos a ponto de não ter nenhum mínimo de dignidade. O que é injusto aqui é que como a burguesia ela precisa dessa desigualdade ela inclusive se junta com seus economistas do seu campo para aumentar que essa desigualdade é uma coisa boa e ela é necessária e assim ela garante que as coisas continuem desse jeito então não é o fulano que cansado de passar raiva sei lá na escola pública do bairro ele resolve tirar um pedaço do seu salário para pagar uma escola particular mais ou menos para o seu filho é não é ele que está causando o problema, da escola pública sucateada. É o sistema que coloca a educação como mercadoria e aí tira o investimento da educação pública. E aí qual que é a solução aqui? É lutar por educação pública. Porque não é apontando o dedo para o consumo mediano dos outros que a gente realmente vai resolver o problema e fazer que, com que a educação pública ela melhore. Mas a burguesia ela prefere que a gente veja assim, que, ela fula, que a gente fulanize as coisas. Porque aí fica uma briga com ressentimento aqui embaixo enquanto eles estão lá lucrando e muito com escolas particulares, universidades privadas e tudo mais. E assim, não é a questão para eles consumirem, porque eles são donos mesmo. Porque a burguesia ela não coloca o filho na escola de 500 reais por mês. 500 reais é metade do salário mínimo, então isso é inacessível pra muita gente, mas não é coisa de burguês, porque gente, coisa de burguês é escola de elite várias vezes o salário mínimo. E aí é paga com o dinheiro da exploração dos outros, não porque a pessoa tem um salário um pouco melhor. Vocês estão entendendo? Estão entendendo como essa visão ela é rebaixada, essa visão do que é coisa de burguês, atrapalha a gente ver quem está por trás de tudo isso? E atrapalha com muita facilidade, porque a gente não convive com essa galera, e aí quando a gente vê essa galera, geralmente é por trás de um filtro do entretenimento, então fica parecendo mais inofensivo e para algumas pessoas fica parecendo até interessante. Por que você acha que os ricos se dão super bem com seus reality shows, os seus milhões de seguidores no Instagram? No Mail, that's how I learn all my news. No. Of what's going on in the world? No. I don't read any news and I'm A realidade é que todo esse entendimento ele é péssimo. Um dos problemas é que enquanto a gente consegue identificar facilmente o que é pobreza no Brasil olhando para a situação de miséria, as pessoas parecem não conseguir identificar o que realmente é riqueza. E riqueza não é simplesmente ter mais renda salarial e usar dessa maior renda disponível para comprar certas coisas ou adquirir certos serviços. A gente precisa identificar que ser rico de verdade numa sociedade capitalista é ter capital, é ter renda, é acumular riqueza em cima da exploração de outros trabalhadores, no sentido que se seus trabalhadores realmente ganhassem o que o Diez, né, o Diez julga minimamente necessário para viver bem nessa sociedade, ou seja, uns 4 mil reais por mês, esses ultra ricos, eles teriam bem menos a sua dispor. E aí tem um outro vídeo de recomendação aqui para vocês sobre trabalho e exploração. Com poucas exceções, assim, de loteria, showbiz e coisas assim, a maior parte dos ricos mesmo, ela fica rica crescendo os seus bens com grandes empresas, com aluguéis, especulação, com agronegócio, com exploração em geral. Mas a nossa sociedade ela é tão desigual que ela faz parecer que às vezes é o servidor público que ganha um saláriozão, que é o rico, que é o burguês. E é realmente bizarro, na minha opinião, ver salário de 40 mil reais ou mais no serviço público, enquanto tem professor recebendo dois salários mínimos parcelados em outros cantos do Brasil. Mas, por mais que a gente possa olhar torto para isso e buscar corrigir isso, mais é importante ainda, na verdade, a gente corrige isso fazendo uma reforma salarial no serviço público geral e não confundindo aquele servidor público que vive muito bem é, com o burguês safado. Ele pode até ter mentalidade de burguês safado, ele pode absorver valores culturais da burguesia, valores elitistas. Gente, ele não é o burguês, a gente pode até nem gostar dessa pessoa, mas ele não é o burguês. Até porque a burguesia ela não tem só dinheiro, ela tem capital, e ter capital significa ter poder político na sociedade capitalista. Então, se a burguesia ela pressiona por cortes, por enxugar o serviço público, esse servidor também corre riscos. O servidor que ganha uma mixaria, ele corre muito mais risco, mas não muda o fato que até a minoria de servidores que ganha bem pra caramba, eles continuam não sendo burguês. Então, assim, essa pessoa pode até achar que ela é burguesa, mas olha, ela não é. E aí eu queria mencionar que numa sociedade mais justa não teria essa diferença toda de salários, no um serviço público, e numa sociedade socialista isso nem seria uma questão, e eu não preciso nem falar disso pra vocês, né? Mas o que eu acho importante entender aqui é que esse papo todo que vai de sabonete do supermercado, a viagem a pra praia, parcelada até os dentes. Esse papo acaba distraindo a gente do que realmente é coisa de burguês. E se distrai a gente disso, a gente fica bem longe de acertar o tipo de política que é necessária para realmente eliminar a miséria e a desigualdade que é a política que vai pra cima da burguesia de verdade. É a política que entende quando a classe média até reproduz valores da burguesia, ela faz isso justamente porque a burguesia domina a nossa sociedade, ela tem hegemonia. A ponto que até na periferia é vendida a ideia de que basta trabalhar muito e um dia você também vai virar burguês e tudo vai melhorar. Então isso vem de uma ideia que na nossa sociedade melhorar de vida é se juntar à burguesia em vez de eliminar a burguesia de vez. O fato é que tem bastante coisa nessa nossa sociedade que é cara ou inacessível para a população que está sendo empobrecida, mas isso não faz essas coisas coisas de burguês, não necessariamente pelo menos. Isso porque ser burguês não é um jeito de falar, um jeito de vestir, um jeito de andar ou um jeito de comer. Como a burguesia se comporta, isso é resultado da posição da burguesia na luta de classes, é resultado de toda a riqueza que é produzida explorando os outros. E aí você pode até, inclusive, ter um caso de um burguês minimalista e que se diz desapegado das coisas, da vida material, não, 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 <risos> this is a 10 dollar watch. Uh... Mas ele desapega do capital? Enriquecer explorando trabalhadores, pagando abaixo do que eles realmente produzem de valor, influenciando a política nacional e internacional, controlando a grande mídia, fazendo parcerias com outras figuras poderosíssimas, isso tudo, sim, é coisa de burguês e quando o burguês usa, enfim, a sua grana para comprar coisas, acredita em mim que ele vai estar MUITO além da passagem de avião na classe econômica, às vezes muito além da passagem de primeira classe, e muito além do sabonete de supermercado que custa um ou dois reais a mais do que a opção mais popular. É importante a gente diferenciar produtos comuns, que são mais caros, e portanto mais inacessíveis para uma maioria empobrecida, dos itens de luxo e exclusivos da burguesia. E aí, sempre entendendo que nem é esse tipo de consumo de luxo que vai definir a burguesia. Mais uma vez, a burguesia define a sociedade através da produção e do seu poder econômico. Isso sim é a maior coisa de burguês que existe. Mas só para ilustrar, né, se você quiser pensar o que realmente é coisa de burguês no sentido de consumo, então, para pra avaliar esses reality shows da gente, de gente que a gente vê assim na lista da Forbes, por exemplo. Para pra ver como é que eles vivem. Uma Paris Hilton da vida, ela não é burguesa porque ela se hospeda num hotel de luxo, mas é porque ela é herdeira da rede de hotéis de luxo. Kylie Jenner não é só rica de ser uma modelo bem pago, ela é burguesa, já que a empresa de cosméticos dela vale mais de 900 milhões de dólares. E aí tem uma reflexão que eu acho interessante fazer aqui, porque quando os milhões de seguidores dessas pessoas veem todo o luxo com que elas vivem, a reação comum ela não é desgosto, não é indignação, é desejo. Então, isso vale muito pra gente entender a ideologia da burguesia. Porque você não se vê como um trabalhador morrendo de desgosto, a ver o glamour da burguesia, mas como um consumidor que gostaria de ter um pedacinho daquilo tudo um dia. A ideologia do consumismo, ela ajuda então a mascarar a sua consciência de classe aqui. Mas ela não é o problema, ela é produzida. E aí, o bizarro disso tudo é que quando as pessoas ficam desejando o sapato caríssimo de uma Kardashian da vida e aí seguem ela no Instagram, mas aí depois ficam enchendo o saco sobre o prato com, comum de comida e sabonete de supermercado, é tudo ao contrário. Mas olha só, a gente tem que olhar é para quem ganha com tudo isso. O segundo homem mais rico do mundo é o Bernard Arnault. E ele é justamente da Moët Hennessy Louis Vuitton, que é a maior empresa de artigos de luxo do mundo, que é dona inclusive de conglomer conglomerados como a De Beers, que é aquela empresa dos diamantes. E o Roberto Justus, ele tem uma fortuna de 45 milhões de reais. É, ganhando com as suas empresas de comunicação, publicidade e propaganda. E é isso faz ele diferente de um mero entusiasta que aparece em um Aprendiz. E até os youtubers não empresários, que tiram a maior renda dessa plataforma e tal, eles não se comparam a um Larry Page e o Sergey Brin, que são os cofundadores do Google. Juntos, esses caras valem mais de 123 bilhões de dólares. Sabe que tem quase tudo isso sozinho? é o Jeff Bezos, o dono da Amazon. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu recomendo que ouçam o primeiro episódio do Fogo no Parquinho, que é o meu podcast com a Débora e com a Gabi, sobre como odiar a burguesia. Fundo no fundo, coisa de burguês, definitivamente não é sabonete de 3, 4, 5, 6, sei lá quantos reais, é faturar 400 milhões de reais por ano vendendo sabonete, e aí usar o sabonete que lhe dá na telha, ou ficar fedido e não usar sabonete nenhum, porque não é o sabonete que é coisa de burguês. E a grande burguesia, nem andar de avião comercial anda, tá? Porque o Abílio Diniz, o Jorge Paulo Lehmann e o Carlos Geressati têm cada um um da sofal com 7X. Ah, que é um jatinho que custa cerca de 45 milhões de dólares e o João Apolinário da Apolishop tem um Bombardier Global 6 mil de 55 milhões. Bom, o jatinho do Dória é um Embraer Legacy 650 de 30 milhões de dólares. E aí, enquanto a gente fica no rolê de discutir itens básicos de consumo, como se o problema viesse dali, como se o problema da miséria fosse de consumo e não da estrutura do capitalismo, o cara do jatinho ele vira governador de São Paulo e a burguesia segue mandando nesse país. Então, talvez seja a hora da gente colocar as coisas em perspectiva então. Esse jeito de ver burguesia onde não tem e depois normalizar onde a burguesia realmente está e como ela vive, é justamente o que eles querem, porque na real, olhar para o jeito de viver e principalmente de financiar uh, o seu modo de vida da tá, burguesia, isso deveria fazer o nosso estômago, o estômago de todo mundo revirar. Então não se esqueça de comentar, curtir, se inscrever e ligar o sininho de notificações para acompanhar o Tese 11. Tem uma playlist aqui só sobre consumo, na perspectiva socialista também, porque não é como se consumo fosse um tema inútil, ainda mais se a gente for olhar pela questão ecológica. Mas sabe, é cansativo, não dá pra focar só em ótica, em aparência e cultura de consumo, a gente tem que falar da burguesia. E é isso, eu vejo vocês em breve.